0: 今天就是暂时不知道是除此以外的第几期，但是今天我请到了一位就是在日料行业里面资深的主厨兼从业者，因为想聊一下日料的这个现在一个价格乱象吧，就是大概从几年前开始，我们吃日料先是从一千左右这个价位，现在在北上广深这几个地区，它可能慢慢的到三四千，甚至有五千更贵的这个日料的出现，就是。这个价格体系，甚至我觉得是比较可以用“畸形”两个字来形容的。然后，另外想聊这个的一个原因是，日料是我们相对比较不熟悉的一个领域，就是大家大部分人从小并没有接触，所以日料里面的不管是食材、呃、啊技法、呃、啊还有主厨就是说的那些东西，你可能就会是一个被动的接受状态。但是这里面其实是有很多。猫腻跟幺蛾子的，就是所以我想请这位朋友来给我们大概的解
1: 释一下。嗯，那我就先说、就是，就是就是嗯，我了解的日料店嘛，就是以北京市场来说，嗯嗯，就比如说可能七八年前，那时候可能还不太流行 o m a c 然后那个时候呢，就是北京也有一些可能人均上千的日料，嗯，在那个时代，可能日料的呃、嗯、属于一个比较坑蒙拐骗的状态，可能从日本弄一个比如说老头子说他是天皇的御厨，或者说是。啊，是什么什么怀石的传人之类的
0: ？你不要一下指代性就这么强
1: ，没有吧？就是这个，就是因,因为在北京天皇御厨我不知道是谁啊，但北京我之前可能七八年就听过有一家日料，可能人均三四千，然后也是个日本、嗯、日本老头，嗯、啊，但是他的菜现在看来可能在市面上，我觉得大概值七八百块钱，嗯。但是到了可能最近三四年，就在可能全国都比较流行日本的那个 omakase 的形式，就是主要是寿司的 omakase。嗯。然后这种寿司的 om omakase 呢，在北京，呃，可能，呃，从两千多，然后到平价的可能八九百、一千多，就是也比较多了。可能上海可能就更多，有几十家，可能就上百家了。就这种 omakase 出现之后呢，就是日料，我觉得相对来说还是对得起消费者的，啊、呃，就是多数店是对得起消费者的，因为。嗯、呃，据我了解啊，整个行业的这个食材成本都在百分之四十左右，可能有些良心店能到百分之五十、六十，有一些可能就哪怕心黑一点的也百分之三十
0: 。这个食材成本能跟其他那个，比如说中餐或者快餐或者意大利菜之类的比较一下，就是四十是什么水平
1: ？就以我了解的，比如说有一些嗯、呃，比如说西餐的一些翻单店，就是他可能偶尔的菜单能做到百分之十七、十八。是因为它的菜的人工成本很高，所以它的食材成本就不会太提升的太多。而且现在又流行用本地食材，用鸡鸭鱼肉。你想，嗯，鸡鸭鱼肉在中国市场上很难买到很贵的东西啊、嗯，所以就很多西餐厅可能百分之二十多，然后中餐厅呢，嗯，有分高档跟低档的，就低档的肯定会成本很高。就比如说一些，呃，可能十十几块的快餐，你再压的话，它的百百分之四十以上是没法做的，所以它也比较高，别的成本比较低。但是高端的中餐厅通常来讲百分之三十，嗯，也有一些百分之四十到五十的，但极少，多数是百分之三十。而日料店普遍是百分之四十到五十六十，所以我觉得就是从食材成本这个比例上来讲，日料店，啊、呃，他们不算太坑消费者，啊、呃，这这个是我了解的情况。那为什么消费者感觉到很多店很坑，然后特别是说动辄什么四千、五千的这个这个情况出现？首先的一个是个别现象，就是北上广深。嗯超过两千五的日料，可能一只手指头就数得过来，就一只手掌数得过来，那不应该就五家，甚
0: 至大部分在北京
1: 。对，可能大部分在北京。北京那个市场又比较特殊啊、呃，就是那、呃、我们先就是可能，呃，先抛开这几家特别贵的不说啊、呃嗯，就是以这个大家比较熟悉的北京一些一些店，然后或者说争议比较大的店嘛，比如说有一家店啊、呃，就是啊、呃，就是有一类的店嘛，就是它的看似食材成本比较高，嗯。但是实际上，它是几乎都是中国食材替代的，而有一些可能在上海跟深圳吃饭的客人就比较明白中里的猫腻，所以呢，就对这种店它会有争议。就是可能北京的客人觉得这家店特别有性价比，嗯，然后呢，可能上海跟深圳的人对他可能不屑一顾
0: 。我能不能理解说，就是很多客人他无法分辨到底是进口食材还是本土食材
1: ？对，从我们看来啊，就是日本食材。在中国做高级寿司，通常讲它的价格应该卖在两千五到三千五
0: ，就是平衡成本之后。对
1: ，如果百分之四十来成本的话百或者百分之五十也要卖给客人，大概差不多，嗯、呃，三两千五到三千五这个价格才算才算保本、嗯。因为从日本进口食材到中国，不管是正关进口还是一些别的渠道，大致上的成本、呃，要比日本多二点五倍左右，就低的时候二倍，高的时候可能二点五倍。也有一些东西可能需要蔬菜，它会更贵。所以呢，就是你在，比如说你在日本吃一千块的食食材，你在中国就要花两千五来吃嗯。嗯，所以这个这个，嗯，是一个没有办法的事情。所以中国是，嗯，厨师呢，嗯，经过摸索啊，发现中国是，嗯，的海域也有很多鱼是可以拿来做日料的嗯。嗯，比如说那个青岛会养一些，呃，沙就是青花鱼。嗯嗯然后呢，也有一些野生的星鳗，也有也有一些养殖的星鳗，而且星鳗通常以前是出口日本的、嗯，日本人吃的也是这个星鳗，然后还有鳕鱼白子，也有河豚白子，也有河豚，然后也有就是中国叫嗯池鱼王，就是、喜马拉雅。然后也有干雕，啊、呃、酒会，然后几乎所有的日本鱼在中国市场上都有，百分之八十吧都有。嗯只不过以前很多鱼的鲜度，嗯、呃，可能嗯、呃、就是没法保证，因为以前是中餐平在用，他们拿来做红烧，那那时候可能就是作为供给端来来那边来说，他没有把这个这个鱼的这个质量处理得很好。而后来因为北京很多日料店在用这些鱼，然后上海很多日料店也在用这些鱼了，那所以一些供应商他也在提高他鱼的标准，很多给这些鱼做了一些神经拔，做了一些就是日本的处理方式。
0: 神经拔就是一种，就是直接对鱼的那个神经进行，对
1: ,对它它破坏了这个鱼的脑神经，让鱼不,不太挣扎，然后它一般通常来讲会做一个血拔，就把那个血给放干净，嗯，就血跟就神它神经没有挣扎之后呢，它身上没有出血点，然后血血也被放干净了，所以这种鱼的质量其实也不错，有有些鱼其实，嗯、呃，不比日本的差，嗯，但是我们从我们的角度看来，这个不应该跟客人说它是日本哪哪哪产的。只不过有一些日料店呢，它嗯，为了让客人感到更满意，它会虚构产地。嗯、呃，北京特别喜欢说北海道，啊、呃嗯，很多鱼北海道根本不产，他也说北海道
0: 。嗯，就是这个信息差在于说，首先大部分人不知道这个鱼国内也有，对，并且他不知道这个鱼有可能甚至日本没有，是国内有的品种
1: 。对，或者说他在日说日本产地的时候，很多厨师他并不知道日本这个产地不产这个鱼。嗯。所以在我们看来就有很多笑话，但是这其实上也是一种无奈，就是因为嗯消费者的要求太高、
2: 嗯，就是
1: 他希望在中国花两千块钱吃的是日本两两千块钱的水平，嗯、他不希望在在中国花两千块钱吃日本八百块的水平，所以呢，那厨师必须得用中国食材，嗯来去做这个补充，那不然的话，如果百分百日本食材的话，不太可能在中国做到就是所谓的高性价比。明白、嗯、为什么最近几年可能多数人觉得日料变好吃了？其实成本并没有降低，反而增高了，是日本食材。但是因为嗯，几乎每家这料店都有些中国食材，或者说优质的中国食材做补充，所以整体大家的满意度是高的
0: 。所以是中国食材的水平处理水平提高了
1: 。对，然后一是处理水平提高了，还有是运用的程度，就是厨师也更会用了。比如说有些鱼，像比如说中国的一些急冻的猴黑，首先它做了液氮处理，就是超低温，然后就速冻，所以它的肉质下降，嗯，不太明显，跟鲜鱼差不多。而这种鱼呢，可能不太适合做刺身，那中国就拿来做烤鱼。啊，还有，嗯，这些鱼也经过分级，就是你想要嫩的供应商也有，想要厚生的供应商也有，就是就是它其实那厚可能有可能它是比较柴的，啊，就是就是一些大鱼，啊但是有些小鱼呢，它比较肥，然后比较嫩
0: 。就是说，从供货商的源头那边，它对鱼的处理还有分级的制度，对
1: ，对会做得更好。对，就是这两三年，因为日料店的发展，还有说对供应商的努力吧，像像包括像这个疫情的影响也是一部分。比如说新曼、嗯，新曼曾经可能中国市场上很难拿到出口级的新曼，因为量太小，他、嗯、们出口到日本可能是以吨来计的。那就一般的可能日料店找这些供应商去拿货，他们不太搭理。但是后来呢，因为疫情，他们出口出嗯、呃、出现问题，所以他们也会开拓国内市场，然后所以现在国内的新鳗就是国产的会占主导吧。嗯，还有一点是，中国的新鳗相对于日本新星鳗来说，它的鲜度更好。就像新鳗这种鱼，它的对于鱼的这个嗯鲜度要求很高，因为如果呃新鳗多放两天，它的湿浆期一旦过去，你再煮它就没有蓬松感。啊，而通常从日本运运鱼到中国，可能要两三天，它的尸浆期已经过去了。然后你这个时候在煮日本的青鳗的时候，它肉会软绵绵的，就没有那种蓬松感
0: 。尸浆期指的就是鱼刚死之后那种僵直的对对对
1: ，最好在僵直之前或者僵直期以内，僵直之后就是每就每况愈下。嗯
0: 啊。嗯你之前最开始说的日料店大部分食材成本在百分之四十，这个四十指的是他用进口食材还是国产食材
1: ？啊、呃，就是混用的情况下百分之四十。如果用日本食材、呃，以我们这个经验来说，如果给客人准备全日本的食材，食材通常来讲要卖客人三千五，还是一个保本的这个情况啊、嗯。但是日本食材也分等级，就比如说，呃，日本有很便宜的呃鱼，比如说日本的有一种叫黑赖石鱼。它是一种就是标准的养殖品，就因为产量很大，它每公斤的价格在一百二十块钱人民币。实际上比很多中国农产品都便宜，比中国菜市场的鱼都便宜。嗯，也有些鱼就特别贵，比如说日本的天然尾尾鱼。然后如果嗯夏季，如果想买到一块好的鱼，可能要付出三千块钱每公斤的成本。而冬季好鱼比较多，那可能就相对来讲就便宜点。
0: 嗯，就是季
1: 节，就是鱼货本身的那个影响、嗯。对，因为夏季在日本来说，就是金枪鱼属于一个、就是、瘦的，对，比较偏瘦，风味偏淡的这么这么一个季节，所以偶尔会有些地方会有一些特别好的鱼，比如说像五鹤，嗯，啊五鹤的那个金枪鱼啊，但是它的产量比较低，嗯，那所以这类鱼就不会相对来说更贵一些。如果你想在夏季挑了一块特别好的鱼的话，而冬季你如果想满想满足客人的这个对味觉的这个呃需要，可能只要两千块钱就可以买到，嗯、呃，两千块钱一公斤，而夏季的话可能要去到快三千
0: 。那我能不能理解说，比如说我在夏天在一个一家寿司店看到一块非常肥的，它所谓的天然金枪鱼就是尾鱼，呃，是不是不太合理？呃
1: ，有两种情况，因为是有南半球跟北半球的问题，所以夏天你在嗯，比如说在这个。美你可以买到很肥的美国鱼，就比如说波士顿的鱼、嗯，现在还有西班牙的鱼，所以还有一些冷冻鱼，所以金枪鱼冬季、夏季，就我觉得都有会都会有好鱼，只不过冬季好鱼可能在日本比较多，夏季呢、啊、可能要在呃波士顿之类的地方
0: 。那我缩小范围说，他如果说夏季有一个日本产的很肥的天然金枪鱼，这个就不太合理了
1: 。对，就是非常非常不合理啊、呃。还有一点是，他要说是不是冷冻的，如果冷冻的话也可以也但是很少，那它肯
0: 定不会说是冷冻的。对对
1: 对对，对
0: 是我明白你这个界定就非常的清晰，就是就它是对于产地和对食材的季节，它的位置都可能会要比较清楚，才能知道它这个 money 的。对对,
1: 对,对，还有一些都一些事情，比如像青花鱼，嗯，青花鱼呢，通常来讲季节也是在冬季，然后你如果夏季能吃到很肥的青鱼啊，青花鱼就是日本的三板，那基本上来说，嗯，都是养殖的。还是通常来讲，如果你看到一个青花鱼很新鲜，基本上都是中国养殖的，因为青花鱼这个这个鱼它腐败速度非常快，嗯、呃，有可能当天捞上的鱼到到晚上它就开始、嗯、内部开始腐化了，因为日本有一种说法说青花鱼是在活着的时候就开始腐烂的啊，它只要它的身体状态不好，它就开始腐烂，然后就肉色不会特别的鲜亮，而中国的青花鱼可以早上杀，下午到，特别在北京市场。所以，如果你在一家店吃到很很肥又很新鲜的青花鱼，基本上来讲是中国养殖的
0: 。但是中国养殖并不是说它有什么问题，只是大众可能不太认可这个说法。对，对
1: 对对还有一点是大众对于鱼的价值判断、嗯，每个人的标准不一样。就是在我们看来，青花鱼的好坏可能是风味足不足，嗯、它的鱼体大不大，是不是天然的、嗯。而中国客人通常来讲会认为它肥不肥、鲜不鲜
0: ，以及是不是进口的
1: 。对，所以呢。嗯就是通常来讲，厨师会用中国的青花鱼，然后嗯，来去,去做一些处理，然后来吃它的鲜度。嗯，就好吃不好吃是一个很个人的问题，很难去判断你的喜好对不对。嗯，有可能是日本人的喜好选错了，那么这个也不是嗯
0: ，都是市场教育的结果，反正
1: 对,对，就是还有一些区域的问题。有些人可能他就喜欢吃这这种就是风味比较淡的东西的啊，未必喜欢吃那种很就是很重的那种青野生青花鱼的味道。嗯，但是我们觉得。就是如果厨师，啊，不告诉客人，让客人一直把这个中国产的青花鱼当成日本的北海道青花鱼来吃，我觉得这个好像也不太妥
0: ，就是一个欺骗行为
1: 。对对，他从从道德上、道义上来讲过不去啊。就是我们还是希望就是客人懂得更多一点，就是他明明白白消费，他吃他其实没有人坑他钱，他就吃百分之四十四十到的五十的出来的成本，然后厨师其实也没有没有赚很多。客人，我觉得可能在任何菜系里面能吃到这个食材成我觉得都不亏嗯。嗯，但是如果说客人他想希望在日料店里面，所有东西都是进口的，都是新鲜的，然后他又又不超过两千块钱，这种情况下只有骗子才能满足。
0: 明白，就是不能既要又要呗
1: 。对，不可能既要又要的。嗯，但是我觉得就是我觉得行业在变好，总体来说啊，就是因为。过去的，从我们刚才说，可能日北京有一些日料店，可能三千五千，现在也有三千五千，但是凤毛麟角。那以前的市面市面上的高端日料基本上都是骗的。我我曾经就是很早很早以前，在一个城市的一家日料店吃了大概人民币两千块钱，他的金枪鱼是从冰箱里面呃冷冻的拿出来，问我要不要现场解冻给我，你确定要点它吗？哈<笑>那个时代可能就是啊、呃，就可能才算真正的骗。现在来讲，嗯，我觉得我认识的日料同行还是比较讲良心的，嗯，嗯至少百分之四十。通因为
0: 现在他就是方方面面可能跟上了
1: 。啊、嗯，对，还有就是说，所谓的嗯，就是骗子日料店，哪怕是骗子日料店，他其实只是嗯、呃、骗客人，让客就是在虚构一些东西，让客人更满足，而他做的事情其实并没有骗客人，因为他我刚才说了，食材成本百分之四十。啊、嗯，他的做事并没有去骗，只不过他用语言让客人感觉到更满足。所以对客人来讲，如果你不介意被骗的话，实际上他的他的开开心程度会更高一点
0: 。就有点皇帝新衣那个感觉
1: 、嗯。对
0: 。你觉得就是有必要跟大家，科普一两种那个天呃天然鱼跟人工养殖的鱼，或者说进口鱼跟国产鱼的区别的判断标准吗？嗯
1: ，其实最常见的还是金枪鱼。因为金枪鱼的差价很大、
0: 嗯，就
1: 是金枪鱼最便宜的金枪鱼能到每公斤两百块钱，嗯、就是一百块钱一斤，啊、呃，就可能也有一些更便宜的。我觉得我说的蓝鳍金枪鱼可能一一百块钱一斤，市面上是有很多这样的产品的，呃，澳洲养殖的这种鱼，然后也有一些我说的每公斤两千多、三千多啊、呃嗯，这这可能从日本的一些什么呃山信啊、石司啊这种名牌尾鱼商买来的鱼。
0: 山西跟十四是日本的两个知名的中盘商，主要供物货就是金枪鱼。
1: 对对对,对,对，然后山西可能就是业务会更广一点，因为它有些比如说海胆的业务，也有些鲜鱼的业务。嗯，那十四可能基本上只做了天然尾鱼了。嗯。然后这两个牌子金枪鱼在中国市场基本上都过两千，很少有一千两千以下的。但
0: 实际上这两牌子的金枪鱼它也有好坏的。
1: 对，当然当然，它可能从出货来讲，它可能也有一，比如一千八的山西的鱼，然后就是呃山西有养殖鱼、半养殖鱼、养殖鱼。然后也有这个天然尾鱼，那十四只多天然尾鱼，然后山性呢，可能嗯、呃，便宜的野生鱼可能一千八，啊也有一千六的时候，嗯贵的时候三千多，它有很多分级体系。那我们今天就可能不展开说，只能说一下就是养殖跟天然的区别。像最便宜的那些鱼，就是你能明显的感觉它的脂肪是吸出来的，就是它脂肪跟肉已经接近分离
0: 了，就腻，就是、
1: 对，像是一坨油。而通常天然尾鱼的脂肪部分呢，嗯，它的就是会跟肉比较，呃，连接的比较紧密，嗯，就是你特别是看切面，然后它，呃是还是比较，呃，比较工整的，就不用没有那种油拉拉的感觉。那更主要的一点是它的就是阿卡米部分，就是它的刺身部分，很少有养殖鱼的阿卡米是深红色的，像宝石一样的深红色，特别是被酱油渍完以后
2: 嗯，嗯
1: ，就是为什么呢？因为天然鱼是。一个就是高速游游动的状态，整整个从出生到被捕捞上来，它一直在高速的游泳，所以它会吸收很多的氧，就是血氧浓度就很高，然后所以它肉会比较偏红。那养殖鱼呢，通常这样是嗯或者半养殖鱼，它是在一个就是一个大型的圆圈里面，像一个很大的鱼网里面在里面游，它的游速很慢，嗯，它吸的氧的量也很少
0: ，然后这种鱼
1: 呢，通常这讲会容易泛白。
0: 就是即使是赤身的部位也会容易
1: 泛白。对，赤身泛白还有一个原因是脂肪是白色的、嗯，所以它脂肪的比例比较高，所以在赤身中它也不够，呃，就是让赤身不够透明，所以它嗯没办法产生出宝石的那个色泽。嗯。所以如果你看到一块啊、呃、阿卡米是一个宝石的色泽，然后它又很深红，基本来讲就是天然的。嗯。还有一个是风味，就是养殖鱼缺少天天然鱼的这种就很深邃的风味。嗯，它是没办法去弥补的，因为这是鱼本身的味道
0: 。嗯、所以养殖的它就会更吹嘘肥美
1: 。对对，如果嗯，客人都追求肥美的话，像我们也有一些客人，他其实并不喜欢吃天然尾鱼。我们也尝试过给他吃天然尾鱼，那他就坚持要吃肥美，他以肥美为鱼的这个最高标准。嗯、包括刚才说的这个撒坂、啊、说的这个这个金枪鱼，说的还有一些狮鱼，
2: 嗯
1: ，就是养殖的东西都是很肥的，啊、嗯，但是它缺少风味。天然的鱼呢，就是相对你会比较瘦一些，但是风味比较足。嗯嗯，价格上差很多，但是好不好吃，这个是个人的问题。
0: 嗯，就是如果在告知他的情况下，嗯、他仍然选肥美的风味，我觉得就是个人选择
1: 。对对对，这个以前呢，我们觉得客人不懂行，但是后来觉得这个是每个人的喜好而已。就比如说，很多人都喝奶茶，不喝不去喝一些普洱，对吧？而喝普洱的爱好者，他也就觉得喝奶茶的人不是喝茶的人。
0: 其实都没有什么好 diss 的，对,对
1: 对，大家的喜好不一样，很正常。嗯，
0: 刚刚说金枪鱼有一个，其实也是这几年比较流行的一个词儿，就是熟成。就金枪鱼它也是经常会被用来熟成的鱼嘛。那、嗯、熟成现在在，呃，日料店里也是应用非常广泛的。对、嗯。但是就我自己观察，我觉得很多日料店它的食材熟成是有点问题，比如它是不新鲜。他把这个说是手成对，对，或者他是处理方法有点问题，对，嗯，这个是怎么理解这种工艺上的信息差
1: ？对，首先我们要呃往前说一点，就是中国的治疗厨师通常来说，百分之九十以上活跃的治疗厨师并没有去过日本，嗯、就以我所知，嗯，他们的技术从哪来,来呢？就是从一些在中国的日本人，或者说一些就头部的治疗店在这里面学出来的。而如果跟着比较好的师傅，啊，那他就比较懂鱼的保存跟熟成。如果他跟的师傅在日本是做居酒屋的，或者说他压根也没去过日本，
2: 嗯
1: 嗯，就是之前不是有人说呃，上海的师傅都是牛庄的嘛、嗯，就是他没有嗯经过一些系统的教育啊，他对于就是食材管理保存，他是就缺少认知的。我见过很多厨师，他放鱼的方法都是错的，放鱼的方式只会让鱼变得。更更新更臭
0: ，能具体举个例子吗
1: 、啊？就比如说一些鱼，它没有放一些，比如说熟成纸或者说一些棉纸去吸血的情况下，直接用保鲜膜包好放在冰箱里面，就是比如说它用盐腌过的鱼，或者说一些鱼本身就会出水，而出了这些水又会滋生细菌，这些细菌会让鱼加速腐败，然后这鱼的内脏也没有处理得特别干净，嗯，很容易产生异味，一些厨师也把它当成熟成，我觉得这个就比较过过分，
0: 他把熟成的风味可能边界扩大了
1: ，对，然后也有一些西餐厅的厨师在做一些刺身的时候，包括是国外的一些厨师，嗯，比如说一些鱼，他没有经过放血，他在用那个牛排的熟成柜，把它吊着，然后去进行风干。这种鱼呢，在日本人看来，只会也只会让它清臭，因为血是很臭的东西，你你放在一个熟成柜里面放几天之后，它的那个腥味会变得非常非常的突出，啊，但是。可能一些呃欧美人认为鱼的风味就是这个，但是可能日本人就不这么认为
0: 。就是牛排的熟成本身跟鱼的熟成方法可能就是截然不同对
1: ，因为牛是一个很重味的道东西，它它的本身的肉味啊之类的可以盖住这个它的这个血腥味的。而且像很多像日本的牛，它放血也比较干净。我觉得俗称或者美国的牛其实放血也相对干净一些。嗯。那很多人在处理鱼的时候是没有怎么放血的，那这种血味然后。吊着，然后被风干了。你想干干干燥的雪，嗯，这个当时当生的吃下去是什么味道？我觉得我吃过一次西餐厅的厨师做的熟成鱼都很难吃。
2: 嗯
1: 。而而一个比较好的熟成鱼的方式，首先鱼要经过神经拔跟雪拔啊，特别是小鱼，大鱼是没办法的，就是像金枪鱼他们可能只能就是放血了，然后和简单的就是就是就是把脑神经给绞死，他们没办法就是整个做这个神经拔。就是很多小鱼，特别是白生鱼，就是要经过比较复杂的处理啊、呃。就是日本有一种派，就是做做熟成的一个前置的手法，叫金本式雪白。嗯
2: 。啊、呃
1: ，天定的金，然后本日本的本，就是比较复杂的处处理这个呃鱼的方法，他要把他的血处理的非常非常干净。嗯。啊、呃，这种情况下，然后再把鱼，就是看也看鱼的大小啊，就是比如说有的鱼是它不能去，嗯、呃，就是做三面切的。因为它这个做三拼切之后，它的鱼肉就是氧化面积很很大，然后也不利于保存，可能整条鱼，然后在肚子里面塞一些棉纸，防止出水，然后外面再包一些棉纸，然后再再再打保鲜膜，再去真空，然后放在冰水真空锅里面去放着。像一些大的黑鲈啊、呃，或者说大的酒会，然后这种鱼可能适合这样的方法。那也有些鱼可能，嗯、呃，就适合拿做三拼切、呃，嗯，啊，拿做这个比较复杂，可能厨师。才适合去了解，就具体的，呃，处理鱼的方式。但是其实市面上，我觉得可能八成的厨师他也不了解。嗯，我觉得消费者可能需要去找一些就是背景，去做一些背景调查。就这个厨师原先生什么店做过？
2: 嗯，如果
1: 一个厨师可能三年前还在做居酒屋，然后可能也没有在名店就是，呃，休业过，然后你看起来他也不是像很好学的人，那就要小心他的出头
0: 。OK， 那我能。比如说，我作为一个消费者，我有比较容易的判断它熟成是否正确的方式吗？嗯
1: ，
0: 比如臭了，我知道它肯定其实是有问题
1: 的。首先你要判断厨师有没有说谎。嗯，就是有可能厨师跟你说这个熟成了七天，实际上呢，他刚刚刚拿来这个鱼，他没有做熟成，他只是一个欺骗，让你觉得他做了熟成而已。还有一种情况是，厨师说了他做了七天，他真的是七天，而这七天你带来的风味。并不好，有可能会变臭了。嗯，啊，或者说鱼过于绵软，就没有失去丧就丧失了它应有的口感跟弹性在寿司用的鱼里面，通常来讲，它需要呃软，需要没有那么弹，但它不不并不需要它肉就完全融化的那种那种质感。嗯，啊或者说它并不需要鱼有腥臭味。嗯，啊这个呃每个厨师的想法不一样，他嗯做出来的结果也不一样。就比如说嗯、呃、如果一个人。做金枪鱼，这个金枪鱼呢，就是肉已经完全松散了，就是带带有带带有这个一点腥臭味，或者是一些腐臭味，还有一些乳酸菌的这种臭味。从上来,来讲，一定是就是他不懂熟成，或者说熟成失败了。嗯
0: ，但他就是现在日料店的厨师经常选择熟成的一个原因是什么呢
1: ？啊、呃，最主要的原因还是鱼用不完。嗯，啊，特别是金枪鱼，金枪鱼你买一块金枪鱼可能有十公斤。而一天的消耗量可能只有一公斤，或者一公
0: 斤是几个客人吃掉的
1: ？一公斤可能，啊、呃，我觉得可能十几个客人都都可以，就看你看你怎么出吧
0: 。就满座的情况下，可能能把一公斤吃掉差。差不
1: 多。但是他
0: 基本上买的最小单位就是十公斤。公斤对
1: 对，可能对，一般来讲一块一块就买负一番这个位置，通常十公斤左右，有十二公斤、十四公斤的，看一体大小。上来讲，它用不太可能用得完。就你,你用得少，可能不到一公斤；用得多，可能两公斤。你很少能在这个鱼的最佳呃赏味期内把它这个鱼给用完，所以大家都会保存它。
2: 嗯
1: 。然后保存它的过程就是，你不可能说我非要把这个鱼放到第七天再给客人吃。那这个那这个时候我不可能说第七天的客人同时把这。十公斤的尾鱼给它吃完，
0: 所以它就是必须分天把它消耗掉
1: 。对，所以它、嗯、必然呢就会有一些，就是说不得不出陈嗯，但多数店呢，通常来讲啊，就是不会给客人吃太新鲜的尾鱼，因为太新鲜的尾鱼，它第一是硬，还有一个就是它风味上会有点酸味。嗯，它的它的血酸没有排干净。如果我们买的鱼很新鲜的话，我们也会放，大概可能第二天、第三天再给客人吃。Okay. 但是，嗯、呃，可能我们流转快的话啊、呃，可能有有客人从第三天。吃到第十天，如果流转慢的话，可能会再吃更久一点。但是到第十天左右的时候，它的风味可能会变得更好，看鱼体大小啊、嗯。但再往后的话，可能就是美光以下了
0: 。但这个其实就是看运气，你可能第十天来的客人就是赶上了你这一波熟成的对风味最好的时
1: 候。对，对还有一种嗯情况就是说，客人跟厨师有比较好的私交，嗯，那可能厨师会为了他的饭局提前订一块鱼。放在房书城，然后以他的这个赏味期为最最佳的这个，以他以它最佳的实用的赏味期来来选择买鱼的时间点。嗯，就比如说一个客人在七天后来，那我可能现在买买买一块鱼到，嗯，等他嗯吃的时候，那是最好的时候。嗯，那普通客人来讲，他他的时间是就是是被迁就于那个客人嗯
0: ，但这个也很正常，就是一个对。运营的成本，对
1: 对，这是这也是一个既要就不能既要又要的问题，就是你除非你愿意付出很高的成本，让让厨师为你专门订一块鱼，在最好的时间来吃
0: 。嗯，一般来讲
1: ，一家日料店一个月可能进四块鱼就差不多了。嗯
0: ，除了熟成之外，还有其他就是这些年，你觉得是突然出现的一些名词吗？或者
1: 是就是以前甚至不太流行这种词儿，现在是消费者也会要，然后店家也会宣传的。我觉得有一个词就是欧曼卡 C， 嗯，就这个词可能啊，虽然现在也很流行，就是可能就也不是最近几年，可能最近四年五年吧都特别流行。以前呢，通常来讲大家不太追求欧曼卡 C， 以前大家对日料店的感觉是去单点，嗯，然后后来呢出现欧曼卡 C 之后呢，就是大家会认为欧曼卡 C 就是高端日料，嗯，因为。这个的欧曼卡 C 店可能都是两千块钱这一档的，后来到了一千，现现在上海有一些三百四百的，深圳还有一些一百多的，就是到现在才开始下沉欧曼卡 C。但是总体上市场上认为欧曼卡 C 就是高端日料，而这个理念在日本是错的。欧曼卡 C 呢，它只是说主厨发派，所以什么都可以欧曼卡 C， 杀鸡小师也可以欧曼卡 C， 跟老板说，我给你五十块钱帮我搭配个套餐，就是欧曼卡 C。所以这个这个名词并不代表高级。虽然说日本贵的寿司店都是欧 m 卡 k 但不代表欧 m 卡 k 就等于高级。嗯。还有一个是中国人认为欧 m 卡 k 就等于寿司，因为多数欧 m 卡 k 店都是寿司主厨发单，而其实上欧 m 卡 k a s 石也可以，一些戈烹料理也可以。就是在日本，就是可以几乎是所有的高端料理店都不会让你点菜。嗯。因为就是日本的食材都很贵，他不可能说备了很多货让你来点。都是是主厨准备好一个套餐让你选择而已，就是你只有吃或忌口，你这个不吃帮你换而已。而中国客人在中国发现了一家店，叫我们喊谁，但是他做的东西是怀石，
0: 嗯，或
1: 者说是戈喷。
0: 他觉得货不对版
1: ，他会觉得货不对版，居然没有寿司，嗯，这个我觉得是是一个笑话吧，如果在日本人看，而在日本来说，寿司是一个比较平民的东西，像戈喷料理、怀石料理都有些，比如说四万八万的。呃，店比较普通，呃不就比较相对来讲比较多一些，特别是四万这一档的店，怀石料理店很多，而四万档的寿司其实很少了，寿司店通常来讲到三万烟就上不去了，啊、呃，只有一些个别的店就会卖的很多，很贵很贵，就是它的呃名气效应，而怀石料理店三万块钱可能是一个起步，就是高端怀石料理店，嗯，啊、呃，再往上可能会会很贵很贵，所以在日本来说，就是我们 N K C 的这个分类里面，怀石是会更贵一些，嗯，啊，然后寿司会更便宜一点。啊，中国人认为 ，omakase 这个理念里面就是等于寿司，
0: 嗯
1: ，啊，所以这个消耗比较多。
0: 嗯，你说到这个，我突然想到，就是其实国内的很多日料店，它的分类并不是非常的清晰的，就是你会经常在一个怀石店，它中间给你上两罐寿司
1: 。对，就是怀石面上寿司，嗯、呃，它不是一个不不不能的事情，因为在日本它也会上，嗯，通常讲叫玉林，就是你比如说你。垫肚子的一个东西，但是如果说上握寿司就很少，因为很多怀石师傅是不会握寿司，或者说一些可能一些什么一那个香鸭寿司嗯也有的、嗯、握寿司也有，但是可能占比不高，嗯，或者说它只是一道小菜而已，嗯啊就让你垫一下肚子而已，它并不是你,你套餐中的主角啊，像一个小食有点像新荣记的杏仁杏仁饼，你不可能把它当成一个主要的东西，嗯、说我为什么这顿饭没有杏仁饼了，就是在日本。呃的寿司，呃不，日本的怀石料理店中寿司的占比很低，而且就是有寿司的店本身很少，即使有寿司，占比也很低。那中国的怀石料理店，因为客人的诉求是我们还得一定有寿司，嗯、所以有些叫怀石或者说叫戈登的店，寿司特别多
0: ，因为他想都尝到
1: ，对他他想让客人啊、呃、吃的比较嗨
0: ，嗯，这个
1: 是可能很多客人的诶诉求吧，认为一家日本料理店寿司越多，它越划算，就是我的理解。
0: 但实际上是这样吗？
1: 当然不是。他们为什么认为寿司多会划算？因为寿司里面生食多，就每一罐都是用新鲜的刺身，比如说北海道产的什么什么鱼，东京湾的什么什么鱼
0: 。他是不是觉得就是切片的刺身是感觉它是按片计价的那种感觉
1: ？啊、呃，首先我在北京吃料的机会也不多啊、呃，我可能同桌的见见过一些客人就是吃料也聊过一些朋友在北京吃料的，他们的认为就是。生食比熟食贵
0: ，嗯，然后呢
1: ，能拿来做寿司的生食又比拿来做自身的那个那个鱼的质量要高
0: ，其实毫无
1: 道理。对，其实毫无道理。这个我觉得还是要看这个鱼本身，嗯、很多鱼其实并没有三文鱼贵
2: ，是
1: 。比如说刚才说的黑赖吃鱼,鱼，很多人把它当成什么日本日本最好的吃鱼拿拿来卖、嗯，然后拿来做寿司，其实它的价格比三文鱼要便宜得多。嗯。还有些中国养殖鱼也比三文鱼要便宜，反而现在三文鱼是可能是很多寿司店用不起的。嗯
0: 嗯，好的三文鱼，包括其实秋刀鱼这种大家普遍印象中很便宜的鱼，实际上新鲜细节也很贵
1: 。对，特别是出河的时候，就日本就第一批捕捞的货，它都会非常非常贵。嗯、然后即使到后面日本的秋刀鱼冰鲜的秋刀鱼也很贵，大家做烤鱼其实要比刺身寿司贵得多，甚至国产的河黑都要比很多刺身鱼要贵。
0: 但是这个鄙视链，但是就是不知道为什么无形中就形成了
1: 。对，就是这个，我觉得就是也不能怪客人，因为客人他不是从业者，他没办法知道这些信息。呃，而且就是中国的一些所谓的大 V， 嗯、呃，他也是可能要么是收了钱做厨师的厨师的传话筒，嗯，要
0: 么他有有时候可能是有一些夸大，对
1: ，还有一些可能自己也没有没有去了解他是。通过博一些眼球来来来做自己的号的，
0: 嗯、啊，他
1: 们并没有就是真正去研究把正确的知识传播给消费者。嗯
0: ，我们能特别聊几个现在就是中国消费者印象中比较贵的食材，它可能有些什么问题？比如说海胆，比如说因为前面一直没有提到啊嗯，嗯，比如说可能日料店以前没有那么多，但现在已经普遍使用的黑松露和鱼子酱
1: ，就是这几个比较大类嘛，中国人、嗯。通常认为鱼子酱、海胆、金枪鱼，嗯、呃，是他们比较看重的贵大食材，还有龙虾、螃蟹，嗯，呃，在这里面其实就是差价会很大，嗯、呃，就是金枪鱼刚才已经说完了，海胆的话，呢，现在有中国海胆在假装日本海胆，嗯，其实这个未来是一种趋势，因为我们跟供应商有聊过，因为这次俄乌战争导致了很多这个俄罗斯海胆不能出口到日本。然后这个也上过新闻，但现在可能路也通畅了，所以很多就有很多俄罗斯海胆到中国来加工，而中国有很多人是掌握了日本的技术的。中国这几年有一些日本人在中国做培训，然后就做海胆的这个这个处理，他们做的盒装海胆其实要比日本的性价比高很多，就是他比如说卖八百块钱一盒，可能相当于日本一千块钱一盒的水平
0: 。所以其实海胆它是这个差价，可能我们是顺差的
1: 。对，这这一趟没有没有运运输费，这个没有这个报关的成本。没有这个运输费用，所以它会便宜很多。哎，中国人工会便宜一些。嗯。然后，呃，市面上有些海胆，中国海胆可能是三百五块、三百五十块钱一盒，再假装小川、嗯。小
0: 川是日本海胆的品牌。对
1: ，一个品牌，它不也就不是特别贵的品牌啊、呃。在假装富美丸，就这种海胆，可能市场价在一千块钱一盒，日本的啊，中国的假的这个小小川可能三百五十块钱一盒，四百块钱一盒，可能它的质量有可能还会比日本的还还还会好一些。嗯。只不过它后卫。偶尔会有些明明矾，就是没有处理干净的，就是苦味、苦味、涩味。那这个也是，就是按批次，有的时候会有，有时候会没有。可能再过个一段时间，可能中国的处理水平高了，可能中国的海胆，呃，有可能会比日本海胆，就是同同价位的会好吃很多
2: 。
1: 嗯嗯，还有就是鱼子酱，就中国产的鱼子酱，可能现在占全球的可能六成到七成。嗯，像卡
0: 罗对卡罗
1: 加一些一些大牌，就他们的水平其实、呃、也很高。嗯、呃，并不比这个国外的这些鱼子酱差。我们甚至在国外买买回来进口的鱼子酱，买回来之后发现，啊、呃，是中国产的。嗯，但是它品质还不如卡鲁酱。在在海外，其实很多店也在用中国的鱼子酱。嗯，你看这这些东西，随着中国的供应链的这个这个进步，呃，逐渐都会国产。然后它的其实它的价格，嗯，都不会很贵
0: 。但是我听说过有些日料店，它是会把那个。日本的拍卖海胆的壳流着，然后装那种稍微次一级的海胆对
1: ，就是像刚才我们说的，就是那个中国假穿假冒的这个小川，嗯、其实这还是就是消费者喜好日本的东西，而中国的很多东西已经变得很好了，他不希望再花两千块钱吃中国的中国的这个海胆。嗯，那实际上回到我们刚才说的问题，就是厨师其实在用，呃，他能利用的所有的食材，做了百分之四十，让消费者吃的开心，而消费者呢？在让自己伤心的事情，比如说他去挖掘这个食材到底是不是嗯日本的，嗯
2: ，或者说他一
1: 定要吃到日本才开心，他觉得不吃到日本的他就会觉得亏，那这个时候就在抵消厨师的这个这个努力。对、
0: 嗯<笑>嗯，但是我我我可以理解他们这个对对，对，我也能理解
1: 。就是所以我觉得最好的结果是，就是大家就是就是摊开来说，就是我用的就是中国的，嗯、但是你吃的是来日本百分之四十五十。甚至六十
0: ，嗯，但这个市场教育可能还是就有很长的路。对，对但是
1: 能接受这个呃事实的客人有多少啊？百分之一可能都没有。嗯
0: 、你乐观一点想，现在中国日料店、嗯、它应该会有百分之多少的食材是国产的
1: ？呃，有一些性价比店、千元级的店，百分之八十是国产的。嗯，只有金枪鱼和海胆是日本的。嗯，像疫情期间有很多寿司店，特别是今年啊、呃、疫情很严重的时候，整个供应链都断了。他还还继续提供很鲜很鲜的鱼，那那你想他的鱼是从哪来的？再补充一个这个食材，就是差价特别大，就是鲍鱼，就日本的黑鲍鱼啊、嗯，它分季节，像夏天夏天的时候就特别贵，像大一点的鲍鱼，比如说七八百克的鲍鱼，可能一只鲍鱼到中国来吃嘛，要差不多八千块钱到一万块钱一只的鲍鱼，然后而中国日料店通常在用澳洲鲍鱼，它可能每公斤只要五百块六百块。600块就你买一公斤，可能就是一公斤的大大的鲍鱼，可能也只要就不到一千块钱，而他们会给这个鲍鱼起一个很好听的名字，叫黑金鲍
0: 。黑金鲍在北上广某些大型的市场里面是可以找到的，大家有兴趣可以看一下
1: 。这个黑金鲍呢，首先它是一个营销名词，就是并没有一个鲍鱼在在学术上或者说在供应商里面叫黑金鲍。它
0: 不是品种名字
1: 。对，好像好像有新西新西兰产的黑金鲍。但是日本是没有黑金鲍的，澳大利亚好像也没有黑金鲍，就是而且嗯、呃，通常来讲，你们吃到的这个黑金鲍也跟新西兰这个黑金鲍也没有什么关系，嗯啊，反而是一些中餐厅、一些火锅店点的黑金鲍，就是新西兰的黑金鲍，就是澳洲的鲍鱼很容易长大，而且又便宜、嗯，但是呢，它的风味会很差，它的这个身子也会比较硬，就很难把它煮软。你就算有很多种方法能把它煮得相对软，那它里面也会就是你他们吃不到胶质，
2: 嗯，吃
1: 不到糯的口感。嗯而日本的黑鲍鱼呢，就是它的胶质非常非常丰富，就是你用刀切开之后，甚至它会把刀给粘住，就很黏很黏。嗯，然后这个这个东西是在，在在我们从业者看来就是很好分辨的，但消费者却往往很难分辨
0: 。因为它从尺寸上来讲，可能黑金鲍也还挺大的
1: 。对，然后我我们有见过，就是一个上海的一个资深的美食博主，非常非常资深，他经常，然后他每周都要发一个就是日料的可能一些什么推文啊之类的，但是。他在一家日料店吃澳洲鲍鱼，他也说是日本鲍鱼，然后也把我们给惊呆了。说就是可能这么经常吃日料的客人都分辨不出来日本鲍鱼跟澳洲鲍鱼，那它的差价是十倍。嗯,
0: 嗯
1: 所以就是国内就导致一个结果是，国内真正用日本鲍鱼的的店几乎没有
0: ，就是因为他这个鲍鱼太容易冒充成功了
1: ，或者说消费者并不觉得就是要花一万块钱吃鲍鱼是一个正正常的事情。
0: 对它本来价格也有点夸张。对
1: ，这特别是大的，可能我觉得就是有真正日本黑鲍鱼的这个套餐，一般来讲卖卖卖到两千五以上是一个是最基本的东东西，很难卖到两两千五以下
0: 。这个套餐你指的是鲍鱼有一片的那种情况？对，
1: 可能就鲍鱼有就一片两片，然后蘸点干酱，就用日本鲍鱼，因为通常来讲用四百克左右的这个或三四百克左右的这个日日本黑鲍、嗯，我们切出来一人份。就是它成本是三百块钱左右嗯，嗯，那我们就算按百分之四十的这个，就是这个时代成本来给你加加，就乘以二点五倍，那要也要卖到七百块八百块，啊，甚至要卖到一千块，嗯，就是就是这么一道菜，你想一一道寿司总共才，通常很多外面很多餐厅提供的寿司套餐一共才可能就是说一千块左右，那我们一道菜可能成本就就占了可能三四百，那我们、就是、这是不可能，对，不太可能是让客人很平价的吃到这种日本日本鲍鱼。
0: 我觉得大部分现在日料市场的现状聊的还比较透彻，虽然你也没有点名道姓、啊
1: 。对，因为其实我我以前觉得很多日料同行都在坑蒙拐骗。嗯。那现在就随着这个深深入了解，就是我了解的情况啊，虽然他们骗，但是实在成本都不低。嗯
0: 。
1: 嗯，只不过有些人我们看不起，然后有些人相对看得起一些。嗯
0: ，就稍微接地气一点的日料店，比如说居酒屋。烧鸟类
1: 的
0: 、嗯嗯，呃，你觉得他们现在的发展跟高端的怀石寿司类似吗？就它的食材成本跟它的这种半成品所占的比例？嗯
1: ，这个也要分，就有一些连锁居酒屋几乎全是这个半成品，嗯，也,也有一些就是烧鸟店，可能卖到人均七八百块的烧鸟店也是半成品，但是它的半成品是鲜品，就因为烧鸟的这几年发展很快，所以有有供应链提供烧鸟的鲜，就是就是鲜品的串，但是。很多平价区有物，它用的是冻品，嗯，就是
0: 一袋儿那种，对
1: 对对，然后只要解冻一下，然后拿拿来烤烤一烤，刷一点比较浓厚的酱，就可以把它的那个冻品冻品的质量给它盖一盖。这个也要分，就是我吃去有物的次数不多啊、嗯，但是我了解供应链，嗯，这里面可能烧鸟的毛利是最高的，嗯啊，就是我可能些所谓的稀有部位，比如说鸡横膈膜这种串，嗯，可能是三块钱一串，那、嗯、你可能很多客人觉得啊，这很多基层的串这一串。那对于工厂来制作这个东西来说，就非常非常的廉价、嗯、它三块钱一串的，可能要卖到卖到你二十八，可能就是百分之十的水准本左右了。嗯
0: ，对，因为横膈膜它其实一个腿上面就一片，对，一个鸡只有两块横
1: 膈膜，对对。但是工厂生产的时候，就是一只鸡可以拆出很多很多部位啊！它如果一天能生产数千只鸡的话，它这个你是不是稀有部位已经不重要，只它只按每公斤的价格来算，就甚至有一个东西叫叫提根，这几年很流行嘛。嗯我们后来就是在工艺那边了解，可能提灯就是如果说你在市面上从工厂上去去工厂那端去买提灯的话，一个提灯的成本就在一块多钱
0: ，这么便宜
1: ？对，因为这东西本身就很多很多很多鸡的加工厂是把它当废料处理的，花几十块钱买一袋，回来慢慢串，而且还,还很新鲜，就是、当天宰杀的鸡
0: 。你觉得，就你从从业者的角度来讲，你觉得现在开烧鸟店和开日料店难吗？就是现在进场难吗
1: ？就所有行业都是刚开始的时候是蓝海市场，嗯，然后过一段时间会变成红海，因为商场的门槛太低
0: 了
1: ，嗯啊，如果就前前几年进入市场的话，可能会很赚钱，嗯啊，因为毛利高嘛，嗯、但是是因为它它的这个时代成本低，它的这个技术门槛低，嗯，然后嗯就是也很容易卖酒，所以很赚钱、嗯，有一些行业明星的店非常非常赚钱，就导致很多人涌入。很多人涌入之后，这个市场就变成红海市场，那就再进的人，通常来讲就会很难做。嗯，而寿司店也是一样的，就是像很多啊，寿、嗯、司师傅可能只需要一年多的培养就可以就可以独立，嗯，啊可以可以开店，而且也会被一些人追捧，所以开店的速度也很快。所以很多城市、嗯、就是一些寿司店，就从人均两千块的麦咖啡，然后就降到人均三四百，现在也变得很难做。这个市场日料这个市场里面，啊、呃，怀石料理。嗯，相对来讲是一个蓝海，因为师傅很难培养。中国能做好怀石料理的啊、呃、厨师，嗯、凤毛麟角。嗯，所以他，呃、虽然懂得吃怀石料理的客人不多，但是他开的店少，所以也容易做
0: 。但他文化门槛太高了。嗯
1: 、呃，大部分客人还是把它当成一个约会的啊、呃、一个贵的、贵价的东西来吃，并不是了解，并不能欣赏怀石料理的美。明
0: 白。我感觉啊，这几年日料市场的发展还有一个原因，是因为大家出不了国嘛。对，如果明年放开的话，你觉得对日料市场的冲击会是怎么
1: 样嗯，这个要分，就是有些店，比如说像北京一些人均五千块的店，它的它的受众并不会为了
0: 吃出国吃
1: 出国,吃出国、嗯，对，因为对他们来说五千块钱可能可能跟对我来说五十块钱是一样的，嗯，零点零一的客人他特别有钱，他不他对消费他对价格非常不敏感，所以他他找市面上最贵的吃，那也有一部分客人是。就所谓的伏底，然后他是之前是每年要飞出国，啊、呃，可能，呃，吃个啊十十可能就是几十顿饭的啊这么这么一些人，他可能会减少在国内日料店的消费，嗯，但这种客人其实占比很低，然后他去的店也是那些，呃少数店，在整个日料市场中占比很低
0: ，就他不是属于那种容易讨好并且容易频繁消费的客人，对对,
1: 对，而且对对日料店来说，他们的这个。就能提供的利润也比较低，因为他们比较懂行，不太好骗。
0: 你看，这就是绕回去了。就是为什么有时候日料店会需要坑蒙拐骗
1: ？对，很多日料店对于一些所谓的 KOL， 他是不计成本的。
0: 嗯
1: ，相当于他们把这个就是多出去的食材当成宣宣传费用，让这些 KOL 觉得这家店特别有性价比。所以呢，他就会在他们这些 KOL 来的时候，提供一个食材成本可能百分之一百五、百分之两百的套餐。给这些客，给这些人吃，而他们其实，呃，因为他不能分辨这个时代成本的情况下，他不能完全分辨，他他可能认为百分之六十，但实际上就是以我了解到，有些店对于一些 KOL， 呃，出过百分之一百五，所以然后他再出来写，然后他可能他的一篇，呃呃，一篇推文或者一篇小红书或者说一篇抖音，可以给商家带来可能，呃，可能十万块的广告广告收益，所以很多店家。也乐意做这个事情，而但是从我们角度来如果一个 KOL 就是他真的真的是就是把自己定位为 KOL， 就是带领大家来去选择这料店，他如果看不出其中的这这些赠送这些，然后用这种被贿赂的这个这个这个套餐去做为商家做背书，那要不是蠢就是坏。了、
0: 嗯。嗯，你刚刚还提到说，就是北京。五千以上的日料店基本上都在北京嘛？对。甚至说三千以上的，可能大部分都在北京。对。对嗯，然后刚刚提到的有很多，就是去日本的消费的，对日日本美食比较爱好的 KOL， 可能大部分上海可能会多一点。对。你觉得这个会是造成北京跟上海日料市场区别的一个，或者说原因，或者说结果
1: ？啊、嗯，对，我觉得可能就是，嗯、呃，很多时候市场上生产什么产品，由消费者决定。啊、这个是我觉得是个大前提。像上海的消费者相对来说更懂日料一些，嗯、所以上海的上海的日料可能就是可能更更真实一些。就比如说更多平价的寿司店、嗯，然后还有一些比较有有日本风情的居酒屋，然后比较少有那种就是很商务特别特别就是坑蒙拐骗的这些人这种日料店就比较少，嗯、可能就也有也有一家两家这样，啊，多数店是比较、啊、接近日日本的这个。这个这个审美跟喜好的，嗯，也很少有那种店，就是叫什么哥烹，然后里面全是寿司
2: ，然后
1: 寿司怀石就混着来的，在上海也,也不多、
2: 嗯
1: 、啊。而北京可能这个市场的日料，嗯，从我看来啊，它独立于这个全球，啊，只有就北京的日料自成一派，嗯，就相对来说自成一派。好，还有一点是这样的、啊，就是就是开放之后，其实大家去日本也很难找到有中国这样性价比的寿司店
0: 了。为什么？
1: 因为中国食材的成本，就是现在啊所谓的高性价比寿司店，比如说在上海有一些九百块钱的、八百块钱的寿司店，它其实上它用的鱼货在日本也吃不到啊。就你在日本可能要，比如说一万八千 yen、两万烟这个水平，你吃不到同等级的金枪鱼、同等级的这个和一些猴黑啊、海胆啊这些
0: 。所以这还是得益于就是中国供应市场、供应链和整个日料市场的
1: 话，还有就是很多中国师傅因为掌握了日本名店的配方，其实做出来的东西也不差。即使他们回去日本吃一圈，回来之后在在中国消费也不会少。嗯嗯，很
0: 合理、嗯。我觉得不用匿名吧，今天<笑>呢，当然要，当然要匿名
1: 。这这种东西家说？这东西就是说三千五千，他妈是不是不是不不。不不不不师傅直接找过来拿刀过来
0: 了，<笑>我到时候发的是我，
1: 啊，那也一样嘛
0: 。那反正今天感谢这位匿名出镜的朋友、嗯，那今天就到这样呗，谢谢。